0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast.
1: <laughs> Witamy w bliskich spotkaniach 6 stopnia. Podcaście o popkulturze, ale głównie o zapomnianych filmach i o Kevinie Bejkonie. Ja nazywam się Justyna, a ze mną siedzi jeszcze Paulina oraz Gosia. I dzisiaj film Shattered Glass, po polsku pierwsza strona. Film opowiada prawdziwą historię Stephena Glassa, który w latach 95-98 pracował dla The New Republic i właśnie w 1998 roku na jaw wyszło, że co najmniej 27 z 41 opublikowanych i napisanych przez niego artykułów zawierało sfabrykowany materiał. Albo częściowo, albo całkowicie, a co do pozostałych artykułów też jakby nie było to z zupełności jasne, czy one też nie zawierają takiego materiału. No i cały ten film to właściwie jest opowieść jego upadku tak naprawdę. I tego, jak oni powoli zaczynają odkrywać jego tajemnice. No i teraz możemy przejść do pierwszych wrażeń. <grym> okej okay, To ja myślę, że Gosia może zacząć.
0: <grym> no więc właśnie moim zdaniem jest to w ogóle ciekawa historia i wydaje mi się, że jakby ja nigdy nie widziałam filmu, który porusza tak jakby taką tematykę, więc jest to tym bardziej w sumie ciekawe. No i chyba jakby jeszcze bardziej jakoś to tam powiedzmy wstrząsa, ze względu na to, że właśnie jest to prawdziwa historia. I jakby, jak, jakby też fakt, jak łatwo jest manipulować informacjami, które trafiają do, do nas po prostu, więc... Jakby moje pierwsze wrażenia głównie skupiają się właśnie na, jakby na samej tej fabule i na tym, że jest jakby odniesienie do, do prawdziwych wydarzeń. Tak, mi się w, w, w ogóle wydaje, że to jest jakby
1: mega ciekawe, że, że tak naprawdę gazety chyba zawsze były uważane za takie medium bardzo stabilne i takie że no jakby to, to jest takie jednak dziennikarstwo kiedyś było uważane za zawód zaufania społecznego, a tak naprawdę no i teraz się dużo mówi o fake newsach i w ogóle, ale tak naprawdę jakby ten film pokazuje, że, że to nie jest nietypowe fałszowanie historii. Ja też czytałam potem, że to nie był pierwszy taki przypadek w historii gazet, więc, więc według mnie ten film dobrze to pokazuje, jakby mi się bardzo podobał i, i myślę, że jakby jest wiecznie aktualny, że był przed swoim powstaniem, też
0: aktualny i jest po. No to prawda i że właśnie jakby zawsze gazety były też takim opiniotwórczym, jakby medium, też szczególnie jakby jeśli tutaj jest historia właśnie o The New Republic, to tym bardziej jakby było to jakieś takie jak to powiedzieć? W ogóle numer jeden magazyn na pokładzie Air Force <laughs> Man, które
1: tam mają w ogóle to jest... A ty, Justynka, jakie pierwsze wrażenia? Bardzo pozytywne. Nie bardzo ta historia jakoś mega zaciekawiła. A to ciekawe też, że o tym filmie jakoś tak się za dużo nie mówi. On jest właśnie taki zapomniany, no i do tego jest w naszym podcaście, <grym> wiadomo. <grym> Ale y no, jest dosyć taki, bardzo mnie tak, y nie wiem jak to określić, zafrapował, powiedzmy. <grym> Jakby do samego takiego przemyślenia o, o właśnie o dziennikarstwie i tak dalej. Ale do takiej jakby natury ludzkiej, może to brzmi tak bardzo poważnie w ogóle, ale właśnie do przemyśleń o samym jakby Stephenie Glasie i o tym, mm -hmm. kim on jest jako człowiek. Ale ja też myślę, że jakby o samej Ameryce i jakie to jest społeczeństwo, jaki typ społeczeństwa, jakie jest nastawienie do sukcesu, bo jakby sama jego postać w całym filmie jest taka bardzo jakby nastawiona właśnie na ten sukces.
0: No tak, i też właśnie ciekawym jest, jakby ciekawy jest ten moment, kiedy on jakby prowadzi wykład dla tej klasy, w której w ja szkole... No chyba nie istnieje. Tutaj. No tak, tak, no tak. tak. I właśnie... Muszę się upewnić. <laughs> właśnie w tym filmie to, co, co jest prawdą, a fikcją jest tak zatarte, jakby jak te artykuły glasom. Tak, i właśnie to jest super, że... I też właśnie to pokazuje chyba najlepiej, jak, jak ten sukces jakby jest odbierany, że to jest jakiś taki niesamowity prestiż, że potem chcesz opowiadać o tym swojej mm -hmm. dawnej szkole i że tak naprawdę, jak to powiedzieć? Ale, to po, pozwolę Ci przerwać, że to jest jakby takie, to jest ciekawe
1: też w tym sensie, że właśnie jakby to jest zawód bardzo był na pewno, bardzo pożądany i bardzo tak, jak to się mówi, że że był wyścig szczurów, jeśli chodzi właśnie o publikacje i bycie renomowanym dziennikarzem i w ogóle. Mhm. Więc jakby tu wszystko według mnie widać w tym filmie.
0: Tak, i też ciekawy jest ten moment właśnie, jak on jakby w swoich jakichś tam wyobrażeniach prowadzi, prowadzi ten wykład i jedna z tych dziewczyn, które tam siedzą właśnie, notuje sobie jakby w zeszycie jeden tam z tytułów, jego artykułów. To był jakiś Spring Breakdown? Mhm. I to też jest w sumie niesamowite, że jakby on też, no przynajmniej tak w tym filmie jest to przedstawione, że on jakby sam dla siebie też ma jakąś narrację, jakby dla swojego życia.
1: Że w ogóle taką wewnętrzną, autonarrację. Tak, tak, no. A też właśnie jak o tym sukcesie, jakby cały ten film, właśnie czytałam, że reżyser mówił, że on jakby widzi to jako opowieść o jakby rzetelnym reporter, reporterze, dobrym reporterze i różnicy pomiędzy nim, a reporterem z gorącym nazwiskiem. Mhm. I on też tam mówi właśnie w czasie tego wykładu, że no dobra, ja wiem, że chcecie zobaczyć swoje nazwisko w druku. I że to jest takie dobre dziennikarstwo rzetelne versus właśnie zobaczenie tego swojego nazwiska mhm. w druku. A mi się też wydaje w ogóle mega ważne, że musimy zaznaczyć, że to jest na podstawie
0: to wiecie pewnie z tego, ze zmywarki. No, ale nie, może aż dobrze. tego tak nie, nie. słyszę. Więc wydaje mi się mega ważne zaznaczenie tego, że ten, art,
1: że ten film jest na podstawie artykułu nakręcony i ten artykuł jest bardzo, bardzo ciekawy i w sumie on jakby jest bardzo długi, więc rozszerza kwestie, których film nie może poruszyć. On tylko on takie zaznacza, właśnie mhm. na przykład to, że on się interesuje tymi wszystkimi ludźmi w tej e, redakcji, że dla wszystkich to jest taki dobry, dobry człowiek i w ogóle, że to go tak wyróżniało. I dlatego oni potem wszyscy jakby stanęli w jego tak, obronie. Tak, właśnie, to mu pomagało mhm. w tej manipulacji, bo w ogóle manipulacja to jest oddzielny w ogóle temat w tym filmie i też jest mhm. mega ciekawy w ogóle. Dla mnie to było oglądanie, jak on... Jakie są interakcje między nim a innymi ludźmi? To było jak oglądanie kogoś w takim toksycznym związku, gdzie jeden partner mówi, że zaraz idzie się zabić, bo chcesz ze mną zerwać czy coś. I to jest takie. Mhm. Jezu, właśnie na końcu jak on <głos> rozmawia z tym czakiem i tak. mówi, że tam, ale odwieź mnie na lotnisko, bo ja nie wiem, czy ja sobie czegoś nie zrobię o, i w ogóle... jest Ale w ogóle ten czak odpowiada coś takiego wspaniałego, że możesz przestać piczować. Mhm i że koniec jakby tego performansu. I on powiedział właśnie, że już koniec, że nie niezła historia, ale przestań piczować To było takie wow.
0: To prawda. I jeszcze w ogóle moim zdaniem jakby w dalszym, w dalszej części naszego podcastu możemy w ogóle poruszyć jakby kwestię technologii, w sensie w dziennikarstwie, w sensie tak. jakby mam też takie wrażenie, że gdyby ta historia dzisiaj się yy, przetrafiła to by było to zupełnie jakby inaczej i w filmie, i jakby w prawdziwym mhm. życiu. No bo jednak internet i też jakby dużo większa jakby możliwość sprawdzania źródeł, a jednak tam jakby ten internet jest w jakimś tam, dopiero jakimś zalążku, powiedzmy, i że tak naprawdę jest tak łatwo manipulować, e, manipulować prawdziwymi informacjami. Ale też my jako czytelnicy
1: sami w sumie chyba jakby mi się nie zdarzyło sprawdzać chyba informacji z artykułu. Mhm. Po prostu biorę to za pewnik. I jakby wiadomo, że w redakcji to powinno być rzetelnie sprawdzone, ale jakby my jako czytelnicy chyba nie mamy w zwyczaju mm. <głos> sprawdzać takich rzeczy, chyba, że chodzi o jakieś na naukowe artykuły. Ale ludzie też mają taką pewność, że jeżeli coś zostało wydrukowane, <głos> to na pewno jest prawdziwe. <głos> I to też w ogóle mnie też skłoniło jakby do przemyślenia, że tak naprawdę jakby to, na czym Glas operował, jakby to jest to, że My tak naprawdę nie chcemy czytać nudnych rzeczy, i jakby to się wszystkim ludziom podobało i on mhm. pisał dla i różnych kotę gazet, i tak dalej, I jakby my trochę też jesteśmy temu winni, że jakby ludzie poszukują takich bardzo ciekawych, mhm. takich zahaczających o plotki i tego typu rzeczy. Ale też, że ta redakcja, jak, bo, bo tam w tym na przykład artykule, na którego podstawie to jest napisane, było zaznaczone, że on na przykład robił małe błędy, które były łatwe do wyłapania przez ludzi, którzy sprawdzali jego artykuły, żeby jakby nie zwracali uwagi, że cała na przykład opowieść jest sfingowana. I to też jakby... Więc według mnie jakby klas jest winny, wiadomo, wszystkiemu, aczkolwiek no jakby też trzeba pociągnąć do odpowiedzialności ludzi wokół niego, którzy na to przyzwalali, To też w tym filmie jest powiedziane, że mhm. na koniec jakby jego y, redaktor mówi, że to wszyscy my musimy się z tego tłumaczyć, mm. nie tylko on. I tam jest ta postać tego um, Michaela Kelly'ego, granego przez Hanka Azarię, który na początku jest tym redaktorem, który po prostu murem stoi ze wszystkimi swoimi e, e, pracownikami. Tak? I, I właśnie tam nawet jak ktoś jakby zwraca mu uwagę, że tam nie wszystko jest prawdziwe i tak dalej, to on okej, okay, tam zadzwonił do tego hotelu i to sprawdził, ale jakby nie wnikał dalej i zawsze murem stał za nimi. I dopiero ten czak, który swoją drogą jakby jest też trochę głównym bohaterem tej opowieści, to jakby dopiero on jakby to, że musiał wypracować sobie jakieś tam imię i reputację w tej gazecie potem jak, jak został tym redaktorem naczelnym, jakby to on zaczyna trochę wątpić i dopiero wtedy jakby udaje mu się, udaje mu się go złapać. Jak nie, nie, właśnie nie staje na nim tak totalnie, tylko pozwala na to, żeby, żeby trochę jakby... Nie, nie ufać do końca. Ale według mnie to też jakby zaznacza taki mega ciekawy wątek takich pop narracji, które na przykład teraz są popularne w polityce, jakby na całym świecie. Ale też jakby to, że właśnie że ten Steven Glass jest taki pop, że on jak im opowiada, jak im piczuje te pomysły, mhm. to po prostu to jest taki performance i że wszystko jest takie, że on manipuluje tymi ludźmi, bo właśnie interesuje się ich życiem i zbiera o nich informacje. To wszystko jest takie takie na powierzchni. Tak, mhm. a jednocześnie na końcu mówi, ale no nie wiem, czy to taki dobry pomysł, nie wiem, czy to w to wnika. Tak. Jakby tak sobie robić siebie takiego biednego chłopca, mhm. który jeszcze non-stop pyta, czy on zrobił coś złego. Tak. I w ogóle, i to wszystko. I cały czas powtarza to się... zdanie are you mad at me? I ja
0: po prostu powiem, my myślałam, że nie wytrzymam, że już komputera, komputerem, jak to powiedział To, to prawda, jakby on gra w taki sposób, że w pewnym momencie już nie można tego znieść, że on jest taki, właśnie, że gra takiego zagubionego i takiego, jakby każdy myśli o nim, że mimo, że już tam pracuje i ma tam jakiś staż pracy, to jest cały czas jakby młodym chłopcem, który, który dopiero jakby zaczyna tą przygodę z dziennikarstwem i tak dalej. I że to ma być jakąś terwową ulgową dla niego. I też, bo jakby przecież tam nawet w tym filmie jest powiedziane,
1: że on był jednym z najbardziej rozrywanych dziennikarzy swojego pokolenia, że autentycznie każda gazeta chciała z nim pracować. Rolling Stone, nie wiem, no nie pamiętam innych, <laughs> ale że basically każda, ka każda gazeta chciała z nim pracować, a on cały czas robił z siebie takiego, ojej, no ale nie wiem, czy puszczę ten tekst, ojej, jestem taki biedny w ogóle... Mhm. Jednocześnie jakby to jest coś takiego, co lubimy oglądać też jakby w historiach nie wiem, genialnych lekarzy czy w ogóle genialnych ludzi, że on jest taki trochę quilki, że chodzi w tych skarpetkach, w mm -hmm, tak. tej redakcji, i że to gdzieś nam wpada w taką lubianą przez ludzi taką właśnie wizję geniusza, który jest trochę dziwny Ta, i w ogóle... I tak ale trochę to, Ja w ogóle nazwałam go Nerd Charm Manipulation, bo on jakby totalnie ma taki... Właśnie taki net wczesnych lat 2000, który ma takie okularki, za duże koszula Ta, Tak, jest 2000. Taki... <laughs> to, I, właśnie, I właśnie też to jest jakby część, że cała jego osoba, nie tylko to, co on mówi, ale też jak się, jak się pokazuje, jak się ubiera, jest też manipulacją. Mhm. Ale też w ogóle jakby dla mnie on wypełnia jakieś takie cechy, które są psychopatyczne, uh -huh. że ma taką właśnie swoją personę, że tak powiem, takiego właśnie miłego człowieka bardzo, który się interesuje życiem innych ludzi, ale z drugiej strony totalnie jakby kłamie notorycznie i do końca tak. a, i, i, i też no, się manipuluje odczuciami innych ludzi właśnie przez to, że kreuje się nam takiego biednego i w ogóle, ale też znając jakby ich życie, wykorzystuje po prostu tak. te fakty. Ale on, bo, bo on chyba właśnie jakby mi się wydaje, że jest totalnie narysowany jako socjopata, w takim sensie, że jakby o socjopatach mówi się, że oni w ogóle są najbardziej lubianymi osobami, ale że pod tymi wszystkimi maskami, że oni do każdej sytuacji mają inną maskę, tak jak on potrafi być czarujący, ale też chce wzbudzać współczucie i że pod tymi wszystkimi maskami socjopaci sami nie wiedzą, jacy są i po prostu dla nich całe życie to jest jakieś odgrywanie ról i ja mam wrażenie, że on właśnie do końca odgrywa te role, że nawet przed samym sobą, jak mówi do tej wyimaginowanej klasy, to to jest rola samego siebie, bo mhm. nie wie, jaki jest właściwie.
0: Tak, ale w ogóle moim zdaniem jeszcze też bardzo ciekawe jakby właśnie w tej jakby autonarracji jego, jakby jest odniesienie, to było wspomniane w, w artykule jakby już w filmie, nie, ale chociaż nie, chyba w filmie też potem jakby na sam koniec była notka. No że jakby on też napisał po prostu powieść jakby jest, na postaci. To, jest, to, w ogóle to jest w ogóle świata. takie meta, meta, to w ogóle. <laughs>
1: Ale w ogóle właśnie to, że on napisał i jeszcze to nie było tak, że on napisał jakby swoje wspomnienia, z Reportaż, tego, nie. Nie, on napisał po prostu fabularną książkę. I to mniej
0: więcej chyba jak ten film wyszedł, bo to był 2003 nie. rok, jak nie. patrzyłam. I to jest w ogóle... I ja się zastanawiam jakby co jakby ten człowiek w ogóle... Według mnie on po prostu nie ma...
1: On autentycznie jest socjopatą. On nie ma osobowości i po prostu całe jego życie to jest jakaś właśnie autonarygacja. No, ale
0: to jest jakby niesamowite, że... Jakby to jeszcze dalej ta gra się jakby cały czas toczy, w sensie to takie, no właśnie ta narracja samego siebie teraz w kontekście, to jakby może w sumie zróbmy z tego książkę, skoro to jakby jest jakiś taki chwytliwy temat i tak dalej, no niesamowite. Ja też czytałam, że jakby ten prawdziwy Stephen Glass po, że mówił, że tak bardzo trudno było mu
1: oglądać ten film, że on jest taki, uh -huh. taki wstyd jakby uh -huh. za te czasy i w ogóle, i że to jest takie przeżywanie jakby od nowa tych momentów, z których nie jest dumny w swoim życiu. I on już miał zastrzeżenia do tego filmu, że on pokazuje go w takim świetle, jakby on jakby czerpał zupełną radość z tego, co robił, a on mówi, że on wtedy był w ogóle miał takie lęki w ogóle nie, ale... tak się źle z tym czuł i że był taki przytłoczony. <głos> nie, nie, w ogóle nie, 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 nie mogę z nim. Ale to jest ja nie ciekawe, potrafię że... go
0: wyczuć zupełnie. Tak, ale w ogóle moim zdaniem też jest ciekawe to bardzo, że on chyba jest teraz prawnikiem, w sensie... Tak. I mhm. to w ogóle... Ale pasuje, no nie powiem. Tak, no dokładnie, w sensie... W ogóle jak... Ale może faktycznie mu to pomaga Bo w, w pracy, też myślę... skoro musi na przykład, nie wiem, bronić. Znaczy on jakoś... chyba w ogóle, on nie jest dopuszczony do takiej tak. pełnej pracy
1: prawniczej, tylko on chyba jest takim, nie wiem, ja, ja się Paralegal nie znam... Na... chyba. Tak, czy... że z jakimś takim po pomocnikiem powiedzmy. Mm -hmm. Bo Przez on tam do tej, dobrze. do tej izby, stanowej izby adwokackiej chyba chciał się dostać tego około 2009-2010 roku. I jakby oni nie chcieli go dopuścić do tego hmm. właśnie w związku z tym, że oni nie do końca wierzyli, że on może być jakby zreformowany i też... W ogóle to jest bardzo dziwne, że jakby w Stanach, żeby zostać prawnikiem, jakby trzeba pokazać, że jest dobrym człowiekiem i w ogóle yes. to jest jakimś kłamstwem. Bo kto jest taki w ogóle aż czuły pełni, się nie kojarzą. Ale taki też w ogóle a propos twojego komentarza, Justyna, co powiedziała, że nie umiesz go wyczuć, Właśnie też ważne jest znowu pamiętać, że on, że to jest wszystko na podstawie artykułu i jak się czyta ten artykuł, to to jest naprawdę napisane jak sensacyjna opowieść, jakaś taka ni niestworzona historia i jakby wiadomo, że autor, nie pamiętam teraz, kto napisał ten artykuł, ale że on kreuje też tego bohatera, więc jakby to mhm. wszystko jest takie, że ciężko powiedzieć, jaka jest, gdzie leży prawda i czy ona w ogóle gdzieś jest. Bo każdy ma swoją prawdę. Prawda przez duże... No nie ma jej, no nie ma jej. Tak, no i właśnie
0: to też jakby jest ciekawe, że to jakby ten film może być taką trochę opowieścią o dziennikarstwie tak ogólnie, że jakby nie istnieje coś takiego jak jakieś obiektywne dziennikarstwo, bo no, nigdy nie jest to obiektywne, ponieważ zawsze jest to jakby przefiltrowane przez daną osobę no tak i Tak jak przez... nie
1: istnieje żaden obiektywny dokument, bo to wszystko jest jakby... Wszystko, mhm. każdy styl pisania, każdy montaż jakby jest jakimś już komentarzem to do prawda. opowieści. Co ciekawe, ten film spotkał się z krytyką właśnie ze środowiska dziennikarskiego też na początku. Po pierwsze, jeszcze zanim ten film wyszedł i tak dalej na dobre, zanim się to wszystko zaczęło, to oni jakby zwracali uwagę na to, że nie powinno się o nim robić filmu, bo to będzie go gloryfikowało i tak dalej, ale no wiadomo, że ten film go nie gloryfikuje w żaden sposób, ale niektórym się może wydaje, że jak coś jest na ekranie, to, to już jest gloryfikacja. Ale też potem na przykład widziałam bardzo ciekawy artykuł, który tak przejrzałam, tylko nie przeczytałam, nie przeczytałam go dokładnie. Ale na końcu ten dziennikarz, który się nazywał Mark Bodden, to zapamiętałam. On powiedział coś takiego, że jakby Shattered Glass miało tą opcję, żeby pokazać, że dziennikarstwo potencjalnie może też być niebezpieczne i aroganckie. I że tego nie zrobiło, że to nadal jest heroiczne dziennikarstwo i mm -hmm. jeden wyjątek. Zamiast pokazać jakby jak wielką to ma siłę, tak naprawdę. To prawda. Mm -hmm. No bo koniec końców y, odpowiedź tej redakcji, która tak się przyznaje i w ogóle ten portal internetowy, który to odkrywa wszystko, to znowu
0: właśnie jest takie heroiczne bardzo. Takie, że tak naprawdę nic się nie stało, bo w sumie wszystko odkręciliśmy i no, no. zdarzył się taki jeden wypadek, ale, ale to jakby nie jest jakąś tam regułą. To jest
1: prawda. Ale właśnie możemy teraz też przejść właśnie... Właśnie... <śmiech> Teraz możemy przejść do tego w ogóle, jak, jaką właśnie rolę odgrywa internet w tym filmie, bo w sumie dość znaczącą i mega ciekawą z perspektywy czasu. Ta strona internetowa, którą on zrobił. Tak, i w ogóle... Tak, bo właśnie... Bo w ogóle... Chyba musimy to opowiedzieć, no tak, -hmm. że on, że kiedy zaczynają się problemy i ludzie zaczynają sprawdzać jego teksty, to on dla jednego tekstu tworzy stronę internetową. jakieś fałszywe wizytówki robi, w ogóle jakieś fejkowe też notatki z wywiadów. Jakby to jest mega jakby i teraz stworzy. chyba no chociaż nie wiem z drugiej strony może ktoś i by stworzył jakąś stronę internetowo, internetową fałszywą
0: ja myślę że na pewno tylko bardziej to chyba chodzi o to że w tym momencie jakby mamy już tyle innych źródeł mhm. i jakby to są wtedy też tak czasy gdzie m, ta pierwsza jakby redakcja która sprawdza e, po raz pierwszy te m, artykuły glasa jakby jest tak jedną z pierwszych mhm. która działa internetowo no i to też jest w sumie niesamowite, że jakby w tym momencie mamy dużo źródeł i jakby dużo odwołań, gdzie ewentualnie można by to było jakoś tam sprawdzić. No a tam tak naprawdę wszystko dzieje się jakoś tak na takiej jednej jakby płaszczyźnie. Ale w sumie też jakby jed... tak naprawdę
1: tylko, znaczy nie tylko, ale że wielkim czynnikiem tego, że że, że to ta internetowa, ten internetowy magazyn mógł go sprawdzić, było to, że sami są internetowi i zobaczyli, że ta strona jest taka shady mm -hmm. i w ogóle. A to też ciekawe, jak on, jak on to odwrócił potem w tej rozmowie telefonicznej, mm -hmm. że no ja nie wiem, no to może ja byłem oszukany, tak. bo wy się nad tym znacie lepiej niż ja i w ogóle to jest manipulacja, <laughs> level, w
0: ogóle... I can't. <laughs> To prawda, ale z drugiej strony to też jest niesamowite, że tak naprawdę te jego jakieś tam kłamstwa nie były tak jakoś super przemyślane, bo... Mm, Wszystko mm, robił na bieżąco. Tak, dobra. i tak naprawdę potem jak oni sprawdzają, nie wiem, otwarcie restauracji, gdzie rzekomo on tam z kimś rozmawiał i tak dalej i okazuje się, że mm, ona w niedzielę jest zamykana wcześniej czy tam później, mm -hmm. y, jakby te kłamstwa w ogóle nie są jakby dobrze jakoś tak wymyślone, żeby był Bo on się jakakolwiek... sam zamotał
1: właśnie chyba w tym, że na początku one nie były, te, to były drobne, właśnie mm -hmm. tak jak się zaczyna od tej lodówki i tak dalej, mm -hmm. jakby, że to są takie mm -hmm. jakieś tam szczegóły, na które nie wpadają, a potem to już go poniosło totalnie. Tak. Ja myślę, że to jest trafna uwaga, że prawdopodobnie pierwsze jego teksty to były jakieś takie małe fabrykacje, mm -hmm. ale no jakby w tym filmie jest zwrócona uwaga na jego ostatni artykuł, który był w całości po prostu, mm. że on w ogóle konwent hakerów sfabrykował i że nie, w ogóle w sensie ale... to się w
0: głowie nie mieści. Dokładnie, jakby ja sobie w tym momencie nie wyobrażam y, takiego artykułu, w sensie, no właśnie, my też nie sprawdzamy artykułów, tak jak czytamy, ale generalnie no, czy wyobrażacie sobie, że ktoś po prostu wymyślił sobie jakiś konwent i tego w ogóle nigdzie w internecie nie ma Bo tak i jest... tego w ogóle sprawdzić nie można, to jest niesamowite. Bo ja się na
1: przykład teraz, jak mamy tą erę fake news i w ogóle... To jednak nadal, nie wiem, na przykład mi jako fake news kojarzy się to, że nie wiem, że Beyoncé na koncercie zmieniła kolor paznokci, ja go nie zmieniłam. I jakby to są takie rzeczy, które no po prostu ktoś gdzieś błędnie zanotował czy coś takiego, ale nie tak kompletnie wymyślone. Znaczy ja, ja myślę, że są na przykład jakieś takie, że ludzie na przykład, nie wiem, potrafią wymyślać. Jakby nie chcę wchodzić w jakieś takie bardzo ideologiczne, grzęskie mm. Grunty, ale, no nie wiem, wydaje mi się, że niektórzy są w stanie powiedzieć, że na jakimś tle rasistowskim wymyślić jakąś historię, że ktoś no tak. kogoś zaatakował, ale wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy przygotowani, żeby takie newsy brać jakby, tak nie traktować ich do końca poważnie i jakby wtedy się przyglądać tej sytuacji i sprawdzać to.
0: No, ale też w sumie myślę, że tak naprawdę to jakby nie jest... Mm jakby fake news nie jest jakiś od nas daleki, bo chociażby tko, tutaj będzie takie trochę odniesienie do politycznej sytuacji, więc że to wytniemy. <laughs> Ale chodzi też, no, chociażby o to, jak TVP przedstawiał mm -hmm. e, Czarny Marsz, tak? I po, po, że, po, po. E, protest, tak, Czarny Protest. <laughs> e, I że po prostu było wtedy dużo turystów <laughs> i jakby, no, jakby to jest... E, ja mam wrażenie, że fake Tutaj news nie wiem, teraz ale... nie
1: jest trudnym do wyłapania, że, mhm. że Trump lubi mówić o tym, że wszystko jest fake news, ale to wcale nie jest trudne do wyłapania, kiedy to jest fake news.
0: No tak, i właśnie mi się wydaje, że to też przez to, że jest już tyle, tyle źródeł, tyle źródeł i możemy jakoś to tam mniej lub więcej zweryfikować. No bo w sumie każdy... Znaczy, dobra... Ka
1: Ludzie, którzy mają obejście z internetem wiedzą, że pewne rzeczy warto sprawdzać na różnych stronach, potwierdzać to i tak dalej, więc jakby jeśli coś brzmi tak średnio, no to wtedy człowiek jakby się temu poświęca. Ale ja myślę, że fakt, zwłaszcza, że wtedy jakby po pierwsze nie mieliśmy tego internetu tak rozwiniętego, a po drugie, że to był taki renomowany magazyn, w sensie ja nie wiem, czy ja bym teraz sprawdzała jakieś artykuły z mm -hmm. New York Timesa, no bo uff, to jest to taki prawda. magazyn zaufania.
0: Ale w ogóle też to, to tak trochę by the way będzie, ale przypomniało mi się, że była ta cała akcja Reserved chyba dwa lata temu, że stworzyła właśnie tą reklamę z tą, dziew... znaczy, z tą dziewczyną, która szuka Wojtka i Tańcem. tak dalej. I to jest. O, to zaraz ten, zaraz ci opowiem wszystko. I że to jest dla mnie niesamowite, że właśnie tak naprawdę ta manipulacja jest i tak nadal bardzo prosta do, jakby, mhm. do zrobienia. Bo to była taka akcja, że w internecie pojawił się filmik jakiejś dziewczyny, która mówi, Wiesz, że taki tak, taki, no? y, która opowiada o tym, że była na koncercie gdzieś w Polsce, chyba, mm -hmm. i że spotkała jakiegoś tam wojtka coś tam i y, że w sumie to nie wymienili kontaktów, ale że ona go szuka i gdyby ktoś mógł znaleźć właśnie do niego jakiś kontakt i tak dalej, to ona by była bardzo wdzięczna, bo chciałaby tą relację. I to była jakoś kampania
1: tam... rizer.
0: Tak i w ogóle ludzie się w nią mega jakby zaangażowali. No, ja w ogóle już nie pamiętam takich szczegółów, ale tam chyba i ktoś tam szukał i tak dalej. No i w ogóle to jest niesamowite, jak to Ale to mi to się strasznie kojarzy z kampanią
1: reklamową Blair Witch Project, gdzie mm. oni stworzyli fejkowy dziennik tej bohaterki, stworzyli stronę internetową. W ogóle ludzie wysyłali listy do rodziców aktorów, którzy grali tych bohaterów. Tak, bo bohaterów. się udawali, że oni są zaginieni. Tak. zaginieni. No, i wtedy to chyba, w sensie wtedy to już chyba było takie, że no wszystko, szybko się ludzie zorientowali, że to nie jest prawdziwe, że to jeszcze był taki moment, nie pamiętam, który to rok, no ale też w czy chyba jakieś dwutysięczne. No, tak. Więc to też było takie, że na początku to naprawdę ludzie na poważnie brali. Ale właśnie w tej kampanii Reserved tak, ludzie się tak czuli mega oszukani po prostu. Tak. <laughs> tak i właśnie że to się jest... tak zaangażowali, ktoś z nich zrobił jaja tak naprawdę. Tak i jeszcze
0: mi się wydaje, że jakby ze względu na to, że to jakby była historia miłosna, w cudzysłowie mm -hmm. to nazwijmy, to jeszcze bardziej jakby ludzie myślę, że właśnie w to jakby poszli na to i że chcieli jakoś tam pomóc, i tak dalej. Jeszcze w ogóle, że jest to dziewczyna z zagranicy, a my z Polski, i tu jakiś Wojtek, to w ogóle czujemy się wyróżnieni, no tak. nie wiadomo jak. Wojtek Chrystus. <laughs> Więc myślę, że już to tym bardziej, e, tym bardziej jakby ta manipulacja była może jakoś tam łatwiejsza. Właśnie to mi przypomina, y, jak oglądałam kiedyś, <coughs> materiałów zza kulis i Peter Sarsgaard mówił, że on
1: jako Chuck Lane, z tego nie pamiętam w filmie, ale on powiedział, że ma taką kwestię, więc okej, okay, <coughs> że y, najciekawsze nie jest to, że media kłamią, ale to, dlaczego my wierzymy w te kłamstwa. Mm -hmm. I to jest jakby też takie trochę sedno tego filmu i w ogóle całej tej no. historii. Da. <laughs> A ja w ogóle chciałam też na chwilę powrócić do tego wątku, że w ogóle jakby, jak to obrazuje amerykańskie społeczeństwo, i jakby ten purytanizm, który zakłada, że Amerykanie są wybranym narodem, który jakby, że jeśli odnosisz sukces, to, jest to dlatego, że on był ci predestynowany i. Nie wiem, czy to Włuch, w ogóle słowa. No, ale wiecie, o co mhm. chodzi. Ale I piękne, ten. piękne są. I jakby według mnie to jest totalnie taki obraz, że człowiek, według mnie dla, dla mnie amerykańskie społeczeństwo, zwłaszcza takiego, to, to się dzieje w, w Waszyngtonie, ale też jakichś takich Nowego Jorku czy LA, to są ludzie, którzy wierzą, że jakby nawet jeśli oszukują, żeby dotrzeć do celu, to to wszystko jest dlatego, że Bóg tego dla nich chciał i że... Oni muszą to osiągnąć i jeśli im się uda na tym kłamstwie, to nieważne, ważne, że im się udało.
0: Mhm. i że sukces czeka
1: na górze. A też um, w tych materiałach, które oglądałam, też Hayden Christiansen mówił, w ogóle cichy bohater, będziemy jeszcze o nim tak. mówić, ale um, on opowiadał, że jakby według niego to, dlaczego właśnie glas fabrykował te materiały, to głównie z dwóch powodów. Jakby po pierwsze nacisk jego rodziny na sukces, a po drugie właśnie sama ta jego satysfakcja jakby z tego, że stał się nagle takim po prostu rozrywanym mm -hmm. dziennikarzem. I ja myślę, że na ten sukces jakby, bo to nie jest tak bardzo mm, eksplorowane w tym filmie, jest tylko wspomniane o tym, że jego rodzice chcieli, żeby on tam był albo doktorem, albo prawnikiem i dlatego idzie do tej szkoły prawniczej mm -hmm. i tak dalej, ale no to jest jakby mega ciekawe, jak też opisane jest w tym artykule całe to jego jakby to miejsce, gdzie dorastał, i że tam ludzie właśnie... Że on chodził tacyna. do jakiejś takiej... Szkoły, gdzie tam mm. odnoszą sukces, absolwenci, że jego brat był Tak, jakiś... w cieniu swojego brata jeszcze. Tak... I to młodszego no... brata.
0: Wtedy gorzej, gorzej właśnie.
1: I też samo to postrzeganie jakby, że ludzie mówili, że on jest gejem i tak dalej, że on się też czuł taki właśnie trochę... Ale nie, on chyba właśnie tam jakby mi się wydawało, że on grał tym... E... Tak, właśnie, jeszcze to wykorzystywał trochę, to jest niesamowite. Tak, że w ogóle... Nie? Naprawdę, według mnie on po prostu żył tymi maskami i właśnie tam było... Że on grał tym, że ludzie uważają go za geja, i, i w filmie to było tylko zaznaczone. Z tymi szminkami, czy tak, z tymi... ale w artykule tam było powiedziane, że on właśnie opowiadał, że, że jakby chciał utrzymywać ludzi w takiej niepewności co do siebie samego. I to też jest jakieś mega ciekawe. Ja na przykład chciałabym jeszcze porozmawiać o bohaterze Hanka bo Michael Kelly bardzo mi go było szkoda, ale był naiwny. No, I tak wyszło. I w prawdziwym życiu chyba był jeszcze bardziej naiwny i ja go... Nie wiem, czy w prawdziwym życiu jakby tak za nim stoję, ale mam wrażenie, że Hank Azaria bardzo dobrze go zagrał, mhm. jakby, Bo on, jak przychodzi do niego ta, ten Steven Glass, to on... to on tak w końcu go pyta, no ale czy przy mnie też fingowałeś te rzeczy? I jakby jest... Chyba dochodzi do niego, że zdradził go jego pracownik, ale w prawdziwym życiu on chyba długo jeszcze stał murem za... Za tym ziomkiem. I w ogóle co no, na początku jeszcze tak właśnie do, rozmawiał z tymi innymi czasopismami i tymi oso osobami, które tam jakby zwracały uwagę na te błędy i tak dalej, i właśnie żądał przeprosin i w ogóle. Ale potem chyba, jak, jak czytałam w którymś z tych artykułów, właśnie, że w nim było coś takiego, że no, jakby, że ma do siebie trochę pretensje, y, że nie przewidział tego, jakby nie, że był taki ślepy
0: na to, jakby.
1: No nie dziwię no, się, tak. Ta. Ta, ta. I też się poczuł oszukany na pewno.
0: Tak, ale właśnie mi zawsze, nie, zawsze mnie to zastanawia, jakby jak jesteś na takim stanowisku jakimś kierowniczym, że na ile, jakby na ile też możesz pozwolić sobie być partnerem dla mhm. jakby swoich, y, jakby, ojejku, nie podopiecznych tylko no, pracowników, no, no, pracowników, tak? No. Y, na ile właśnie możesz mieć jakby relacje partnerskie i tak dalej, a jednak na ile musisz też jakąś taką jakby pewną dozą... Mhm. Według
1: mnie naprawdę trzeba dystansem. znaleźć złoty środek, bo choćby, no nie wiem, jak my miałyśmy staż w te wakacje, ja siedziałam jakby przy Laskach, która jakby jedna była taką mentorką drugiej, to jakby tam mega widać było, jak ona umie jakby być partnerką dla tej młodszej dziewczyny, a jednocześnie jak ta młodsza zrobiła coś źle, to ona mówiła, hej, tutaj to jest nie tak, musisz to załatwić, musisz to zrobić tak i tak. I jakby mega dobrze to było zrobione. W sensie one mega dobrze Aha. grały ze sobą. A tutaj według mnie właśnie właśnie nie wiem ci, czy ci ich redaktorzy naczelni, zwłaszcza właśnie ten grany przez Hanka Azarię, byli tak kompetentni w tym sensie. A on I... Nawet jeżeli ten właściciel tej gazety zwrócił uwagę na te błędy jakieś w przecinkach i tak dalej, to on w ogóle na niego wyskoczył, i nawet nie potrafi przyznać, że no okej, okay, dobra były błędy, ale to się poprawi, nie? Tylko jego teraz zostaje nie. w obronie i taki. Bardzo bardzo defensywne.
0: Tak, ale w ogóle też ciekawe jest to, tylko ja nie wiem, czy teraz dobrze pamiętam, że jakby Steven Glass, y, filmowy, daje do sprawdzania swoje teksty które z tych dziewczyn. Czy to jest tak, że on sprawdza ich? Chyba jest tak, że oni wszyscy nawzajem sobie sprawdzali, ale że głównie to robili
1: starzyści? On tak mówi, że tam jest taka luka jakby w tym systemie. Tak. Ale też wiem, że jakby w tym w prawdziwym życiu to on by chyba był w pewnym momencie na czele tego wydziału, jakby a. z fact-checkingu tak. i tak dalej, co dalej No to dalej w ogóle pozwoliło... jest niesamowite. Na... Ale mi się wydaje, że teraz w ogóle, w sensie wydziennikarstwy, jakie ja przynajmniej kojarzę, to są po prostu działy, które mm -hmm. robią research i jakby się tym zajmują, a tam to było takie, takie trochę nieprofesjonalne. I właśnie to powraca do mojej takiej teorii tego, że tam wszystko było takie pop, taki pop dziennikarstwo, że wszystko jest robione tak, a my się tu przyjaźnimy, a tutaj nie ma, tam starzyści sprawdzą albo my sobie posprawdzamy i Tak, tyle. ważne,
0: że jakby to jest jakiś zabawny styl, tak. dobrze się to czyta mhm. i te historie są jakieś takie niechłonne tylko, jak to się mówi, że są czytane i w ogóle mhm. poczytne.
1: No. <laughs> Przy czym też na początku jest zaznaczone, co ja przeczytałam, że oni dodali to na początku filmu po to, żeby jakby ludzie nie mieli w związku z tym pretensji, bo po pokazach jakichś tam początkowych ludzie jakby nie potrafili uwierzyć w to, że ta redakcja jest taka młoda i tam dlatego jest na początku napis, że tam mediana osób pracujących w tej redakcji w zasadzie było 26 mm -hmm. lat, a jakby glas miał wtedy tam 24 no. czy coś takiego, więc jakby to też byli młodzi ludzie gdzieś tam,
0: no i na może 26 lat, no to jesteś na początku tej drogi, nie? No tak, ale właśnie to tym, tym bardziej, tym bardziej jest to ciekawe, że skoro to był taki najbardziej, jakby jeden z najbardziej opiniotwórczych um, jak to powiedzieć, czasopism magazynów, mm. to jakby, jakby żeby teraz nie wyszło, że ja jestem przeciwko, żeby młodzi ludzie pracowali w, <laughs> jakby w renomowanych w renomowanych magazynach, nie o to mi chodzi tylko, że to też jest w sumie ciekawe że myślę, że jakby w dzisiejszych czasach chociaż może i nie, no, żeby ta sytuacja nie miałaby miejsca, znaczy, ale z drugiej strony też nie jest Bo ja upełna. myślę, że ty też
1: pijesz do tego, że tam pracowali młodzi ludzie i to jest dziwne, że nie było więcej właśnie ludzi z doświadczeniem i według mnie tu wchodzi ta jakby, że ci redaktorzy nie... Jakby nie zajmowali się tym mm, no wystarczająco tak. dobrze, bo według mnie to jest mega spoko, że najbardziej opiniotwórcze właśnie często są młode osoby. No, bo no tak, tak,
0: to jak mm, najbardziej tak
1: powinno być, albo powi powinno być po prostu złoty środek, a mm. tam było to chyba za bardzo młode towarzystwo, którego edy znaczy ci redaktorzy nie potrafili za bardzo okiełznać. Okieł ale też bardzo mi się podobał ten bohater jakby Peter Asalsgaard, ten mm -hmm. czak, bo on wchodzi tam właśnie od razu z jego utraconej pozycji, bo wszyscy tęsknią za tamtym starym redaktorem naczelnym i jeszcze dla nich to było takie dosyć nie fair, że on w ogóle przejął tą rolę i tak dalej mm -hmm. po tym, jak tamten został wyrzucony. I tam jest też, że on właśnie w pewnym momencie ten glas to wykorzystuje i mówi, że to dlatego, że jestem lojalny tak. dla tego poprzedniego i tak dalej. I jakby on jako jedyny jakoś zaczyna po prostu wątpić. I tam nawet, ja w pewnym momencie mam wrażenie, że on już wie, że tamten kłamał, ale jakby daje mu trochę jeszcze, żeby on się sam wkopał jakby bardziej w to. No i te wszystkie jakby te sceny konfrontacji, czy jakby na, na zewnątrz, na, na tej restauracji, czy jakby już w samej tej redakcji, jaką mu każe wyjść, żeby nie mógł ze sobą nic zabrać, mm -hmm. nie mógł żadnych tam dowodów schować i tak dalej. No, czy to, to, to z tym lotniskiem, żeby go mm -hmm. zawiózł, no to jest mm -hmm. dla mnie w ogóle mega wstrząsające. Chociaż znowu to buduje tak postać heroicznego, redaktora. Mhm, jeszcze I... z tym życiem prywatnym, tak. z tym dzieckiem. Tak, że to no, to coś ale tam, w ogóle Peter Sarsgaard jest tak wspaniały, że ja po prostu, to jest taki aktor, którego ja zawsze zapominam, w jakim ja filmie go widziałam, ale on wszędzie się gdzieś tam poukrywał po kątach i jest wspaniały zawsze. Jest mężem Magii Gillen Ha, <laughs> A też teraz mi się przypomnieli ci z tego um, internetowego, z tej internetowej gazety Rosario Dawson i Steven Zane I tak mi było szkoda, że oni zniknęli w pewnym momencie, bo bardzo mnie to zaciekawiło no, i to było mm -hmm. super. To, to by i było śledztwo. w ogóle ciekawe. I to śledztwo mogłoby być trochę Ala Spotlight, że jakby no. gdyby zrobić film od ich strony, tak, to, to by było powiem. mega fajne. i właśnie to taki to... start
0: właśnie tego internetowego magazynu. Tak, no i to, to tak jakby też tak naprawdę przez nich jakby to wszystko mm -hmm. się zaczęło, że oni zaczęli jakby wątpić i to sprawdzać i tak dalej. I jakoś tak też było za mało, moim zdaniem. Bo ten o film niech... się tak za bardzo trochę skupia
1: na tym glasie, mm -hmm. a jakby nie mówi niczego, co po pierwsze nie byłoby w tym artykule, ale też nic takiego odkrywczego, ani to character study jakby jego nie jest takie jakieś super, mm -hmm. i wybitne. On trochę, w sensie ten film trochę tak po łebkach idzie, aczkolwiek mm -hmm. no nie wiem, to jest ciężka sytuacja, kiedy nie można poruszyć za dużo tematów, żeby to nie było rozlazłe, co trochę według mnie i tak to wyszło. właśnie, ale może też to dlatego, że jakby ci ludzie nadal żyją, nie? Jakby
0: to, jeżeli ten no film wszedł tak, w tak, 2003, no to to, to jest było parę lat, tak? Jakby... No w sumie. Znaczy, no już hmm. teraz nie tak bardzo, znaczy, To jest, sumie, ale to jest ciekawe, że
1: to było 15 lat temu i z perspektywy czasu to nie jest dużo, ale tak się dużo zmieniło z tym internetem. To prawda. I to jest szokujące. I a, też i... Jakby,
0: jakby ze sposobem prowadzenia dziennikarstwa i tak dalej, że to wszystko jakby znacznie no właśnie się zmieniło. I dziennikarze
1: teraz się w ogóle strasznie nisko ocenia ich zawód, w sensie, że ludzie nie lubią dziennikarzy i im nie ufają już, a kiedyś mhm. naprawdę to był w sensie, to to naprawdę było właśnie zawód społecznego zaufania i jakiejś tam miał odpowiedzialność. Bo też nawet na początku tego filmu e, wiesz, są są ci dziennikarze z Watergate i jakby ten film trochę nawiązuje do swoją drogą tak formalnie trochę do takich filmów z lat 70, z taką trochę powolną narracją i właśnie i I tam to się, się nic kojar... nie dzieje za tak. bardzo, a się i... tyle dzieje. <laughs> tak, i to mi się kojarzy właśnie ze wszyscy, wszyscy ludzie, prezydenta i tak dalej, że to jakby też pije do takiego właśnie dziennikarstwa, którzy, które jest dla ludzi, tak jak w Spotlight, mm. że mają jakąś misję i w ogóle mm -hmm. Ja ja chyba, ten, ten... Ale to jest ciekawe, bo temat, w sensie ten, ten Steven Glass, cały czas chcę mówić Philip Glass, jak ten kompozytor, <laughs> ale ten Stephen Glass jakby jest idealnym przykładem i to, że on nie jest jedynym, który fingował, że jakby dziennikarstwo nie jest złote, a z drugiej strony ten film próbuje bronić to dziennikarstwo i to jest takie że okej, okay, można bronić dziennikarstwa, ale właśnie jest postać heroicznego mhm. y, redaktora i w ogóle i tutaj mi się to trochę nie zgrywa w takim sensie, że trzeba się zdecydować, co się chce powiedzieć i jakby poświęcić tej narracji. Ja też w czasie oglądania filmu zapisałam sobie zdanie, czy on sam za zaczyna wierzyć w swoje własne kłamstwa. I to jest dla mnie pytanie... Tutaj, Ale ja się bardzo uczepiałam tak? tego, że on jest socjopatą i uczepiałam się tego, że on jakby... Dla niego nie ma różnicy między kłamstwem, a rzeczywistością. On w nic nie wierzy, on tylko wierzy w to, co kreuje. I nie wiem, jest po prostu... Nie wiem, czy on w coś wierzy po prostu.
0: Ale ja myślę, że to też jest takie... Mm... Jak to powiedzieć, z jednej strony trochę ludzkie też doświadczenie, w sensie wydaje mi się, że jeśli bardzo coś chcemy, żeby wyglądało inaczej, jakby wpajamy sobie to mówiąc właśnie innym, jak postrzegamy jakąś rzecz, jakby kreujemy to, co chcemy, żeby inni też tak to odbierali, to w pewnym momencie już sami zapominamy, że jakby jest to kłamstwem i jest to przez nas wymyślone, ja się totalnie zgadzam, tylko właśnie dla mnie ta jego postać jest po prostu no tak, tak socjopatyczna
1: mm. i tak apatyczna w jakimś sensie, prawda. że ja nie wierzę, że on w ogóle ma, jest jakiś.
0: Mm -hmm. I no i ta, i, i
1: pewnie się oglądam na YouTube dokumentów o socjopatach. No. <głosy> to dlatego. Ale w ogóle może porozmawiajmy o tym właśnie, jak, jak sam aktor odgrywa postać <głosy> Stevena Glassa. Bardzo bo... to czekam od początku <głosy> tego nawiązać. No bo to jest... To jest co? Jak, jak, pierwszy raz, jak pierwszy raz przeczytałam o tym filmie, czy nie przeczytałam, obejrzałam film Screen Junkies, gdzie oni rozmawiali o takich filmach, które są dobre i nikt ich nie widział i tak dalej, to Dan Merrill chyba wtedy o tym opowiadał i mówi, że jak ktoś mówi, że Hayden Christensen jest złym aktorem, to on każe oglądać ten film. I to nie. ja chcę dać kontrapunkt, bo, <laughs> znaczy kontraargument, bo według mnie on totalnie nie jest dobrym aktorem. W ogóle nie gra głosem, tylko, że to pasowało do tej postaci, ale... Jakby na flek w gonger. No naprawdę, że on po prostu się urodził, żeby grać jakiś określony typ postaci i akurat to pasuje, ale ja nie mogłam znieść, jak on wypowiadał słowa i on tak cały czas mówił tak samo, w ogóle nie modeluje głosu. I ja wiem, że angielski to jest trudny język, żeby czasem tak modulować głos, ale mógłby czasem go modulować. Nie, do mnie on się w ogóle bardzo podobał w tym Znaczy, filmie. Mi, mi się tam podobał i ja bardzo jakby, szkoda mi go jako człowieka, co mu zrobili fani Star Wars, ale on nie jest dobrym aktorem według mnie. <głos> nie chcesz się nauczy grać głosem. <głos> to w ogóle może przejdźmy do jakby całej persony Haydena Christensen'a. co jest aktor z Kanady, i on zaczął w młodości już trochę grać i w reklamach, i w jakichś tam pierwszych serialach. No i hmm. dla niego takim wielkim przełomem e, gdzieś tak na granicy lat 90. i 2000. E, był e, serial Higher Ground, dobrze sobie zapisałam, gdzie zagrał przełomową dla swojej kariery nastolatka, który w narkotykach szukał ucieczki po tym, jak, jest molest, jak był molestowany przez macochę. No, ja sobie obejrzałam. I też, co. A, a, widzisz? Mimo, że on tam jest. Nie no, bardzo <grymne> I um, dostał też nominację ze Złotego Globu za film Życie jak Dom w, w, z 2001 roku. W roku 2012 maja ogłoszono, że zagrał na kina Skywalkera. Umówmy się, że on nie miał materiału, z którym mógłby popracować, jeśli chodzi o, o, o te filmy Star Warsowe, ale no, tam znowu wchodzi to jego brak pracy głosem. On po prostu wszystko <grym> mówi tak samo. Z podcast, który którym Paulina kaluje ten. <grym> Nie no, bo jakby... Nie, ja myślę, że... Znaczy... Tak, chcę zaznaczyć, że według mnie to, co fani Star Wars zrobili wszystkim aktorom, kto, znaczy nie wszystkim, ale aktorom, którzy grali w tych prequelach, to jest w ogóle skandaliczne. Przecież koleś, który grał Jar Jar Binks próbował popełnić samobójstwo przez hejt, który dostał i kariera Haydana Christensen'a się basically skończyła. Po tych filmach, bo.. A to tak... coś ciekawisz, że glas wyszedł tak pomiędzy, mm -hmm. jakby ja takim kloną fizem Jeszcze nie wiedzieli <laughs> ludzie, jak, jak to wyjdzie, no ale więc według mnie to jest słabe, co? Bo jest dużo. No przepraszam, Kristin Stewart też jest słabą aktorką, a gra nadal i nawet się da oglądać filmy, w których gra Jeje, wyś... to Ja się nie zgadzam <laughs> ja i tak nie lubię. <laughs> No to w tej maniery w ogóle... Nie, nie mogę zmienić. No to jaki jest aktor, jest, którego wszystkie uważamy za złego, ale że da się go oglądać? Pan Affleck na przykład. Ale <laughs> tylko w Gąkę. Chociaż no, on był najlepszą częścią Batman i Superman nie no, to za, załóżmy, że Ben Affleck no to jakby to nie jest tak, że jak ktoś jest złym aktorem to należy go zniszczyć i w ogóle więc po prostu jest fakt, że według mnie Hayden Christensen nie jest wspaniały ale też no, czemu ma zniknąć, dlatego jakby bo w, w tym Shattered Glass był spoko i pasował do roli i... tylko niech się nauczy grać w głosy. <głosy> to jest główny postulat tego to podcastu radnie. ale powinna dostał nominację do złotego globu, no musi coś umieć mu <głosy> Emma stąd wygrała Oscara, na którego według mnie nie zasługiwała za tą rolę, ale nie będę się jakby wchodzić w lala. La, la, la. W ogóle Emma stąd się chyba nie przepadała za nią, nie? Chyba, no. że Głosie masz
0: inne zdanie. No, nie, tak? ja mam takie neutralne. W sensie hmm. jakoś tak bez szału. A ty w ogóle,
1: Gosia, masz jakieś przemyślenie na temat tego gry aktorskiej, bo ja się tak rzucałam, lecz
0: próbuję bronić. <grym> Powiem wam, nie wiem, czy się mogę do tego przestać, ale najgorsze jest to, że niestety musiałam oglądać to wersję z lektorem, więc niestety, jakby modulacji głosu <grym> A, no ciężko tak. mi się wypowiedzieć na ten temat. <grym> ty, ty też widziałaś z lektorem. <grym> <grym> ale jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o grę, no to faktycznie on ma coś w sobie takiego, że jakby już się nie chce go oglądać w <głos> sensie dlatego, że... <głos> ale nie wiadomo, czy to postać, Tak, czy to on... ale to, to chyba bardziej przez samą postać, że on jest taki, że nie ma żadnego punktu, gdzie możesz się zaczepić i powiedzieć, że go śliski. lubię. Tak, no, Tylko opa. jest cały czas taki, że on cały czas tą winę przynosi na kogoś innego i jest taki, jakiś taki niedojrzały. On w ogóle, w on jest takie, w nim czuć to takie
1: bycie off. I to też nawiązuje znowu mm -hmm. do tych dokumentów Shanea Dawsona, które oglądałam na YouTubie o socjopatach, że jakby, że często socjopatę, jakby, że on nawet jest najbardziej lubianą osobą i w ogóle, ale że, że niektórzy potrafią wyczuć, że coś jest off, no mm -hmm. i ta postać w tym filmie jakby jest zaznaczona, że z nim coś jest nie do końca, że on tak wykorzystuje te informacje i w ogóle przeciwko swoim pracownikom, i właśnie to jest takie off. No i według mnie to jest dobrze pokazane w tym, w tym filmie. Bo tak wydaje mi się, że Hayden Christensen dobrze w tym filmie um, ujął jakąś. Um taką dziwność tej postaci na zasadzie, że on ma tako, tak jest bardzo taki z wyglądu zewnętrznego i w ogóle właśnie taki przyjazny i wydaje się taki w porządku. Taki typowy student, tak. jak typowy mm. młody
0: dziennikarz. I... A jednocześnie jest
1: w nim coś tak mrocznego
0: mm -hmm. i, 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 że to jest przerażające. Sprawda. I że on do
1: końca jakby prowadzi tą narrację i że nawet jak siedzi, jak on, i już jest po prostu sama końcówka, kiedy oni mu wymieniają teksty, żeby on powiedział, które zostały sfabrykowane, które nie. Nie, że to, to on coś t... takiego, że powie jeżeli ten nie został tak, tak. się Ale że on do końca... I nawet nie widać jakiejś skruchy, że on skruchę pokazuje tylko, jeśli to jest manipulacja, że, że się zabije, że odwieź mnie gdzieś tam, bo ja nie wiem, co zrobię sam ze sobą, ale kiedy przychodzi co do czego, to jest jakby blank, w ogóle nic.
0: No to jest w ogóle... Nie, dla mnie to jest niesamowite. No właśnie jakby jego taka psychologiczna strona, w sensie, że jak w ogóle można, będąc właśnie dziennikarzem, czy w ogóle jakby samą osobą po prostu w relacjach społecznych, żeby tak wszystko jakby tuszować kłamstwem i tak dalej, i jakby, że nie ma za tym żadnych, no tak naprawdę on nie dostaje żadnych, jak to powiedzieć, nie, że nie zostaje ukarany, tylko, że nie ma żadnych konsekwencji mm -hmm. tak naprawdę mm -hmm. jego zachowania. No bo to, że go zwolnili, no to...
1: Chociaż nie może teraz być porządnym prawnikiem.
0: No, to prawda, ale no tak naprawdę, że to, nie że go zwolnili, naprawdę.
1: no to... No, że, bo w sumie to, to powinno żadna... być aż nielegalne, w sensie, tak mocno nielegalne, żeby aż
0: tak fabrykować artykuły, które są opiniotwórcze. Ale ja jestem ciekawa, czy w ogóle jest jakaś, jakieś prawo, czy w Stanach, czy w ogóle na przykład tutaj w Polsce, że... Mm, że jest jakaś taka jakby kara za to? Taka... Się wydaje, że to jest bardziej sprawa jakiejś etyki dziennikarskiej i... Chociaż może też jakby załóżmy, i... że
1: magazyn ma jakieś... ponosi jakieś koszta finansowe tych kłamstw, że na przykład przestają go czytać ludzie, to według mnie wtedy to powinno być jakoś tak podjęte
0: prawnie. No to jest w sumie bardzo ciekawe, Kurczę, czy no, są właśnie jakieś jakby... No właśnie formalne jakby... Kroki jakieś, Ta, kursy, ja kursy, ja w którym można podjąć Czy reperkursję to bo mi cały to czas to odcinek trudnych słów dzisiaj. No, no i tak, i to, to jest ciekawe bardzo. Bo to jest
1: przerażająca wizja, że jakby dziennikarstwem, takie jak każdym innym zawodem mogą się zajmować różne osoby, a yes. dla nas to się wydaje takie, że jak to, na przykład powiedzmy, że ten socjopata, czy coś jakby, że też może jakby uprawiać ten zawód, a właśnie dziennikarz to jest z jednej strony jakiś tam zawód trochę zaufania społecznego, a z drugiej strony właśnie tak jak kiedyś wspomniałeś wcześniej, że no dziennikarze tak średnio się teraz kojarzą. Ale w ogóle, bo to jest w sumie ciekawe, że głównym takim motywem łączącym jego artykuły, jeśli dobrze zrozumiałam, swym było to, że były zabawne i że były jakby, że, że były zabawne, a jednocześnie to były takie wydarzenia, że trudno w to uwierzyć, że one nie miały w sumie żadnej głębi. W sensie, że tylko że to, takie
0: wyłapane Tak, takie. tylko że
1: wymyślił sobie, że w ogóle jakiś młody haker żądał kupy kasy i dziwnych rzeczy, i to jest takie śmieszne, ale tak naprawdę czy... a ten na przykład postać Peter'a Sarsgarda tam wyjeżdża do jakichś wojennych, do jakichś miejsc objętych wojną mm -hmm. i stara się z tego wyciągnąć? Bo i... to też nie chodzi bo też trochę, to, co z tego filmu tak mi się wydaje, że nie chodzi też o to jakby to, jak on pisał i tak dalej, tylko że on po prostu miał taki trochę talent do znajdywania jakichś ciekawych tematów, które nie było jakoś bardzo obciążające, nie. właśnie tak społecznie i tak dalej, a po prostu się dobrze czytało. Tak, no i tak, to, to sprzedać. Prawda. No bo w sumie, koniec końców, jest jakieś tam dziennikarstwo śledcze, czy to, czy to ten spotlight czy cały, czy w ogóle, to jakby to jest duża odpowiedzialność społeczna i część zadań dziennikarzy jest, żeby takie historie słyszeli ludzie, ale z drugiej strony to też jest sprzedawanie gazet i to jest wszystko sprzedaż. I ciężko chyba się utrzymać pismom, które chcą tylko jakby publikować poważne artykuły, że jakby trochę muszą robić o wszystkim, żeby to się mm -hmm. sprzedawało. I to jest taka smutna mm -hmm. trochę jakaś sytuacja <laughs> chyba od zawsze <laughs> każdego medium.
0: No tak, że jakby jest też to wszystko nastawione na, na jakąś taką konsumpcję mimo mm -hmm. wszystko. Tak, no ale właśnie to też jest ciekawe, że jakby my tutaj cały czas poruszamy to, że no, że ten dziennikarz z jednej strony jest tym zawodem zaufania społecznego i tak dalej, i tak dalej. A to faktycznie nie były jakieś mm, artykuły, artykuły, które by krzywdziły kogoś w ten jakby w pewien sposób? A z tą konferencją tych konserwatystów, czy coś no takiego, tak, to no oni tak. się
1: oburzyli, ale mi
0: tam nie, nie szkoda. <laughs> No tak, ale że one jakby nie były chyba wymierzone jakoś, też jakby no, nie znamy wszystkich artykułów, tak, ale że one chyba nie były wymierzone w, jakoś tak w ludzi, tylko po prostu Ale tylko...
1: to, to, to też był taki, mam wrażenie później prehist... Jak to powiedzieć? preinternetowy clickbait w ogóle same te ty... I sam mhm. jakby, bo sam artykuł o Stevenie Glassie się nazywa Shutter Glass tak jak film i to jest bardzo dobry tytuł i też te tytuły, że Spring Breakdown, to też jest Mega dobry tytuł, że jakby, że to wszystko było takie clickbaitowe i takie mm -hmm. właśnie pop. No bo zeszliśmy trochę z tematu. Ja chcę wrócić jeszcze do Hejdena. bo był moim kraszem kiedyś, jak byłem młodszy, ale nieważne. E, I no może do tego bronię. E,
0: Freud. A, Freud nie! What?
1: W tym podcaście Freud jest zakalony. No blaming the mother. Ale ja myślę, że w ogóle Paulina powinna się jakoś nawiązać do Harry'ego Pottera, bo w poprzednim odcinku było nawiązanie do Harry'ego Pottera, to ja żądam w tym też. O, tam była taka, ja pamiętam, w, o! Czarze, w czarze Ognia była taka dziennikarka. A to tak, Trilita ja robiamy... No ale, no to taki... W sumie to jest jakby ona przedstawiała takiego typowego dziennikarza, któremu, którego nikt nie lubi. Może dlatego też dziennikarze są tak nielubiani. Właśnie takiego, który... Znaczy taki dziennikar, który tylko chce zdobyć historię i przykręca fakty. Aha. No jest o, to, to połączenie. To, jest. to Harry Potter to wszystkim jest. Udało się. Udało się, dobra. No, ale właśnie ja bym chciała zbadać, dlaczego Hayden Christensen już nie gra i czy to naprawdę Harry... P Co? Nie Harry Potter? <grystanie> <grystanie> nie wiem, czy mam powiedzieć to z w <grystanie>, porządku, czy zostawić moje <grystanie>, piękne, freudowskie, jakże Prze przejęcie. Ale dlaczego on już nie gra w Gwiezdnych... Ale <grystanie> dlaczego po Gwiezdnych Wojnach on już jakby przestał grać i gdzie jest jego kariera? Modulacja głosu po prostu. Dla to, mnie to jest mega czynnik, prze, że Gwiezdne Wojny jakby nikt go nie chciał, stał się trochę toksyczny. Ale też on chyba wziął wtedy ślub i może się zajmował tym dzieckiem. Nie wiem, w 2007 roku kupił farmę. No. No mi się wydaje, że na pewno po części był to jakiś świadomy wybór, że on się trochę odciął i na przykład przez parę lat w ogóle nie grał. I jak gdzieś czytałam, że on tak mm, wiedział jakby, że no, jak nie pojawiasz się przez parę lat na ekranie, no to jakby to będzie miało skutki dla twojej kariery i tak dalej. Ale mm, no też na pewno jakby te wszystkie filmy, po, w których on wystąpił po właśnie Star Wars były troszkę tragiczne. To ja w ogóle nie... Czy on był w... w no, na przykład... A, Przebudzy, nie pamiętam, oglądałam... Przebudzy z... z Jessica Alba. Ja chyba wtedy miałam na niego crusha. I, on, I to dostało nominację do Złotej Maliny za... Jumper też Cup, pamiętam go tam. Ale Jumper to jest w ogóle jakiś tak dziwny film, że i Ale to jest film moich... Jak miałam 12 lat, to mniej więcej oglądałam takie filmy i bardzo je lubiłam potem w ogóle jakieś, jakieś dziwne takie betlasowe w ogóle filmy, akcji i w jakieś. ogóle nie kojarzę nic innego z więc mm, o, ten film w 2014 Outcast Banita to jest z Nikolasem Cage'em film no to jak jest <śmiech> Nikolas ja kocham Nikolasa Cage'a ale to jest ten gorszy Nikolas ale może im gorszy tym lepszy, nie wiem, w zależności jak ktoś na to patrzy, ale no, no tak Pamiętam, jak wychodził ten film i dużo ludzi właśnie było takich okej. Okay. Także no... I czy jakieś plany są naszego na przyszłe? No, wystąpił w tej komedii romantycznej, której przed nagrywaniem trochę rozmawiałyśmy Ktoś się nazywa Leto Italy i on tam gra w ogóle Włocha, no. Ale... Gdzie jest, jest taka historia miłosna właśnie z Emma Roberts, że tam dwie jakieś rodziny włoskie tam z pizzą w tle. A, bo, ty, wiesz, to, bo jak o tym opowiadałeś, to powiedziałaś Julia Roberts. I ja Powiedziałam tak, Julia tak, Roberts? I ja miałam takie, Olo, że o, no, okay. Ale dobra, to już kojarzę, że widziałam zwiastun tego nie Little Emma Roberts. Roberts. No. Ale to wyglądało tragicznie tak No to było na bardzo tragicznie na świecie. Także no, chyba jakiś rychły powrót to nie wygląda, że. Ja mam wrażenie, się... że on potrzebuje na przykład takiego dobrego reżysera, który poświęci się, że w sensie poświęci czas, żeby. Na przykład pomyśli, o kurde, chcę widzieć tego Kolesia jako kolejnego socjopata i zrobi wokół niego film. To wtedy będzie wielki powrót Heidena Christensena, ale nie zapowiada się, żeby ktoś mm -hmm. chciał się tak. Ja muszę Zangażować. wtrącić,
0: że ten podcast sponsoruje słowo socjopata. Tak. <laughs> <laughs> no, przepraszam, no. Nie, nie, ale dobrze, zawsze trzeba jednak tak wymienić. Ostatnie dwa pod... tygodnie
1: to jest, to jest dla mnie oglądanie filmu socjopata. <laughs> no, nie, jemu ktoś musi dać jakąś szansę kiedyś, proszę, bo no. będzie smutno. Bo, czy to też nie było tak trochę właśnie z tym naszym Benem Affleckiem, że jego też za bardzo nikt jakby, że on trochę przeszedł w reżyserię albo grał w filmach, które tam jakoś sam wyprodukował. <tuszel> 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 albo grał w filmach, które jakoś tam sam wyprodukował z, z, z nie wiem, no, sam to, że on się obsadził w Argo. No no. ale taka tak postać takiego Latino tak, pochodzenia tak. to jest dla mnie szczyt wszystkiego. Ale ja piję też do tego, że właśnie ta, ta gongro jakoś tak mu chyba.. Że było takie, no on nie jest dobrym aktorem, ale pewne role umie grać i zaakceptujmy to. Ja, ja chciałabym, żeby wszyscy słuchacze też zaakceptowali to, że to jest uwielbiany przez nas książka i film. To w <głos> ogóle musimy o tym totalnie no. kiedyś pogadać. Więc i casting Ben to jest bardzo dobra rzecz, najlepsza w ogóle. Mhm. I jak trzeba, żeby ktoś zagrał człowieka bez emocji, to właśnie Ben Affleck się ale tego Ale <głos> który próbuje mieć <głos> <Nie> emocje. mieć <głos> emocje. Tak jak Christopher Nolan próbuje zrobić emocje w swoich filmach i też u mnie wychodzi. Próbuję stworzyć kobiece postacie, ale też nie wychodzi. <grym> Możemy jeszcze chwilę porozmawiać o, już tak zbliżając się do końca, o takiej stronie formalnej tego filmu i no, tam się właściwie w ogóle nic nie dzieje tak formalnie za bardzo. Ale mi się na przykład bardzo spodobała muzyka w tym filmie, ale też wydaje mi się, że teraz bardziej ta, ta historia mogłaby być opowiedziana w taki sposób jak Big Short na przykład. Mm -hmm. I ja sobie tak wyobrażam, tak. że to mogłoby być magiczne. Ale ciekawa. to znowu byłaby taka popowa opowa, bardzo no. I to a, by pasowało, no. A tutaj jest, to jest taki thriller, gdzie jest tak dużo jakichś emocji i napięcia, że właśnie formalnie by mogli sobie pozwolić trochę na tą oszczędność. No, że chyba to by jakby, jakby jeszcze próbowali robić jakieś tak rzeczy na siłę, mhm. właśnie. Bo według mnie na przykład Big Shot, mi, ja, mi się nie podobał ten film za bardzo i wydaje mi się, że gdyby formalnie nie był ciekawszy to w ogóle bym no mi ten film. posneli naprawdę tam, bez Margorobi, Chociaż z drugiej strony Według mnie Spotlight, który jest o innej tematyce, ale też jest jakby wątek dziennikarstwa, to jest film naprawdę przegadany i formalnie jakoś tak on też jest szybki jest taki, że to gra ze sobą, a tutaj jest po prostu formalnie nijaki i mm -hmm. to jest okej.
0: Okay. Tak, bo chyba bardziej skupia się jakby wzrok yy, widza na... Znaczy wzrok lol. Jeszcze raz, że, uwaga. że bardziej uwaga widza skupia się na samej właśnie tej postaci i tym, że ta historia jest tak jakby inna od wszystkich, które są opowiadane, że... Poza tym każde to słowo, ciekawe. które
1: on wypowiada jakby jest cenne, bo to znowu jest tworzenie jakiejś autonarracji, więc jakby warto, żeby... Ja na przykład mega zwracam uwagę, jak na, on na początku ma to niby przemówienie do tej klasy, bo właśnie każde słowo jest manipulacją też widza. Mhm. mhm. Też, że jakby na samym początku on jest trochę przedstawiany jako taki po prostu zwykły bohater tego filmu i dopiero z czasem następuje taka wolta, że okazuje się, że on nie jest właśnie tym głównym bohaterem, mm -hmm. któremu ty masz kibicować, bo nie chcesz no. w ogóle kibicować. Ja myślę, że to jest mega dobry film, żeby go obejrzeć bez czytania za bardzo o tej historii. I dopiero fa fajne jest według mnie obejrzeć ten film i wtedy się człowiek zainteresuje tą historią i mm -hmm. przeczyta mm -hmm. wszystkie artykuły i tak dalej. No bo jak z góry wiemy, o co chodzi, to nie to, że to psuje zabawę, ale jakby wtedy zwracamy uwagę na inne rzeczy, a nie po prostu przeżywamy ten film. Mm
0: -hmm. Czyli po prostu nie należy słuchać naszego podcastu przed oglądaniem <śmiech> <Tylko> tego no, <śmiech> no, <śmiech> Ale jak już dotarliście do tego momentu, to już trochę tak tak do no,
1: Ale no... Też mnie uderza to, że to jest dosyć takie smutne, że ten film jest nadal aktualny. Chciałabym, żeby nie było aktualny. Ale on, on w sensie mi się wydaje, że on zawsze nawet po prostu sto lat temu był aktualny, tylko hmm. lubimy sobie tak mówić, że ojej, jak te czasy, te ostatnie 20 lat, coś jak do to dupy. No ale fajnie by było, jakby w przyszłości się coś zmieniło, mm -hmm. ale no... Jak dotarłam do tego, że... Y ten film wyszedł na krótko po tym, jak w The New York Timesie był podobny skandal, to już takie w ogóle, okej, okay, no, to po prostu no to mm -hmm. jakiś jakieś plagiaty i fabrykuje Ale rzeczy. tam nawet w tym artykule Proszę, tego, tym wyjści wyjściowym materiale źródłowym, to właśnie było powiedziane, że to nie był pierwszy raz. Na pewno nie ostatni. Tylko, że to, co zwracało uwagę, to był to, jak on to zrobił i jak bardzo to w ogóle mm. się udawało do pewnego czasu, więc... No, no szczególnie,
0: że tak naprawdę w sumie połowa jego artykułów była jakby w mniejszym czy większym stopniu no, zmyślonych, mm -hmm. więc to jest w ogóle Nawet jakaś... Nawet No, więc w ogóle ta skala mm -hmm. tego to jest jakieś niewyobrażalne. I co, myślę, że możemy przejść do Kevina Bacona. Nie żadnych, <grym>
1: żadnych wniosków końcowych już nic to, nie cienie. Ale to... A, no, 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 no dobra, to dobre wnioski końcowe.
0: <grym> i nie mam.
1: No Ale chyba to, ja to ja jestem... było
0: takie... Pod... No. Ale
1: jestem ciekawa, czy wam jakoś po tej całej naszej rozmowie się zmieniła... się zmienił odbór? czy jakoś lepiej widzicie ten film, czy gorzej, czy tak samo? Ja widzę, że
0: bardziej niż sam ten film w sobie, mnie ta historia, mm -hmm, tak, ciekawi. Tak, ja. tak, bo jakby ciężko chyba powiedzieć, czy ten film jako sam film jest dobry, mm -hmm. bo tak naprawdę jego tworzy właśnie tylko, to, ta, tylko ta historia. No bo jak już tutaj wspominałyśmy, że no formalnie za bardzo nie ma się nad czym zawiesić, mm -hmm. to chyba nie byłoby tego filmu, gdyby nie nie to wydarzenie. Ja tak. chyba dla jest... kreacji aktorskich, tutaj chociaż tak. niektórzy się nie zgadzają. No, ale, <laughs> ale dla innych kreacji aktorskich. Ale
1: według <laughs> mnie o wiele bardziej warto przeczytać artykuł, ale ten, ten film, film popularyzuje go. ten artykuł, mm -hmm. więc to jest jakby spoko. Mm -hmm. Też ja dodam, że dotarą do połowy artykułu, który został napisany przez dziennikarkę, która była pierwowzorem tej postaci Chloe Sevigny, tej blondynki i która napisała go w 2014 roku. Gdzie e, to było chyba stulecie tego The New Republic, i ona jakby mm. właśnie postanowiła jakby skonfrontować się z tym glasem, którego nie widziała aż tam X lat. No i dotarłam tylko do, do samego początku ich spotkania, ale no to jest bardzo, bardzo dziwnie się to czyta, bo on niby on się trochę zmienił, ale ona nadal z niego takie no podejście, bo że. On udaje, to socjopiastycznie. <głos> no, że w pewnym momencie, jakby jak ona się o tym dowiedziała, no to. Wtedy też jakby nie miała pewności, czy on w ogóle, nie wiem, może on nie w ogóle nie lubi i też udaje, jakby, że to jest bardzo trudne. No, że wszystko miało taki personalny... Wszystko tam było w tej... To było takie nieprofesjonalne strasznie redakcja, bo wszystko było właśnie takie personalne. Mhm. Także może koniec wniosków końcowych. Panią, <laughs> Czas na Czas na Bejkona. Ja w ogóle się jakoś tak ni nic nie, nie zastanawiałam zawczasu o Kevinie Bejkonie, <laughs> jakiej on ma... Połączenie z tym filmem pomysły.
0: Ja sobie przygotowałam wcześniej, A. ja się
1: nie przygotowałeś, nie wiem. Ja, właśnie, ja
0: mam, czuję, że ja mam za małe kompetencje do tego, żeby znaleźć jakieś dobre, <laughs> dobre połączenie, chociaż googlowałam, przyznam się. Ale... No bo to jakoś po tych aktorach trzeba, mm -hmm. kto w czym grał. Ja znalazłam jedno y, połączenie, y, proste. <laughs> Czemu się śpi? do niego Gosia? <laughs> I nie po prostu śmieję się, że jakby ta teoria Kevina Bacona nadal jakby no jest aktualna i to, to jest. I że to jest w tych 6 stopni, tak. jak rozumiem. No było naprawdę mniej niż 6 stopni.
1: I moje połączenie to um, Kevin Bacon przez linię życia, flatliners z Julią Roberts, i Julia Roberts, która grała z Natalie Portman w Closer bliżej. I Natalie Portman, która gra w Gwiezdnych Wojnach. <laughs> Ale to ja pomyślałam teraz o tym, że Julia Roberts, która jest ciotką M. Roberts, z, z,
0: z którą Ellen Christian O matko, no czyli potwierdza się, słuchajcie. No, no, no Kevin Bacon drugi? Tak. Tak, drugi to
1: jest. Drugi odcinek potwierdza się. <laughs> Nieoszukany. To chyba wszystkie się zgodziłyśmy na to, że w następnym odcinku pogadamy o fanatyku z mm, Ryanem Goslingiem. Nie pamiętam reżysera, ale to fanatyk albo The Believer po angielsku. I. No. Także to, proszę nas słuchać. I, <śmiech> I proszę tak, i oglądać. komentować. <śmiech> I komentować, lajkować i w ogóle wszystko. I zapraszamy do naszego mini klubu kadłubowego. Można się z nami kłócić, o oh, hey, i nie tylko. Dokładnie. Także dziękujemy bardzo. Widzimy się za dwa tygodnie. Y ze mną przy mikrofonie siedziały Paulina
0: oraz Gosia. A jestem Justyna. Do widzenia. Żegnamy się z Państwem. Pa! W ogóle, albo może way zrobić. Ja zawsze zaczynam, mogę powiedzieć o to, tak, ale ciekawe jest to, ale <głos> myślę, że ja nie widzę w siebie
1: ta, też coś tam, co ciekawe. Ja to nie wiem, jest. jest. Wiesz, Gosia, tam? możesz się przybliżyć troszkę. Dobrze. Wiesz?